0: Ungeschminkt. Ungeschminkt.
1: Ungeschminkt.
0: Da sind wir wieder. Hallo zusammen. Genau, wir sind wieder da, Sonntagabend auf meiner Couch. Heute schon um 9 Uhr fangen wir an. Total früh, ne? Ich habe Hoffnung, dass wir
1: äh, vor 1 ins Bett kommen. Heute. Das wäre auf jeden Fall hilfreich. Wir haben schon hier so unsere Stammplätze. Ne? Ich sitze immer links, du so immer rechts. Aber ich sitze hier auch immer, deswegen.
0: Ja, ah ja, okay, schon. ist es dein. Ist das deswegen so eingespielt, genau? Habt ihr eigentlich am Esstisch Stammplätze? Ja, haben wir. Ja. Mhm. habt ihr auch? Nee, wir
1: irgendwie nicht. Und die Kinder, die haben halt so Kinderstühle und dann komme ich immer so total durcheinander, wenn ich also dadurch, dass die dann nicht groß verrückt werden, ist es dann schon so, dass ähm, normalerweise die beiden Jungs ihre Stammplätze haben. Aber wenn dann irgendwie die Stühlchen doch mal woanders stehen, dann weiß ich immer überhaupt nicht, wer wo sitzt. Und Dann sagt, äh, Oskar das mir immer so, Hä, das ist doch mein Platz. Und dann merke ich immer, dass ich, äh, Das ist Kindern, glaube
0: ich, oft echt wichtig. wichtig Mir war das als Kind auch mega wichtig, dass ich auf meinem Platz sitze zu Hause. Ich weiß gar nicht, ob wir das, das zu Hause weiß ich hatten. Ganz genau. Ich fand das immer ja. komisch, dass Familien, das, also, dass Familien gab, wo das äh, mhm. anders war. Nee, wir hatten das, glaube ich, nicht.
1: Also, zumindest könnte ich mich jetzt nicht daran erinnern. Also bei meiner Mutter doch da vielleicht schon. Doch, ich glaube, da hatten wir das und bei meinem Vater nicht. Naja, oh ja. Ja. Nee, und irgendwie, also zu Hause haben wir das echt gar nicht. Also ich sitze echt mal da, mal da und ja. Naja, wir wollten immer was völlig anderes reden. Wir wollten immer was anderes reden. Auf jeden
0: Fall sind wir früh dran, weil wir nämlich meistens treffen wir uns zwar schon halb acht oder acht und dann reden wir aber so lange, bis wir mal in die Pötte kommen. Genau. <lacht> Heute sind wir beide total müde, haben wir vorher schon festgestellt und müssen das jetzt mal schnell hier. <lacht> genau, die Frage warte nur 20 Minuten. Ja, und das bei so einem Thema.
1: Ja, vielleicht werden es auch eine Stunde 20 mal gucken.
0: Ja, also ich habe,
1: hast du dich vorbereitet? Ich habe mich heute gar nicht vorbereitet. Also ähm, genau, wir wollen ja heute über Schwangerschaft sprechen mhm. und dann sind mir schon so im Laufe der Woche irgendwie so ein paar ähm, Sachen wieder eingefallen, weil ich ab und zu mal drüber nachgedacht habe. Aber ich habe jetzt heute mal gedacht, ich schreibe mal nichts auf. Weil mhm. Beim letzten Mal, da hatte ich total viel aufgeschrieben. Genau, wenn ich Zeit hätte, würde ich. Da hatte ich eine Riesenliste. Ja. Und dann habe ich irgendwie gedacht, während wir so quatschen, dann gucke ich die ganze Zeit nur so auf meine Liste, ob ich blöd, alle Punkte ne? abgehakt habe. Ja, und dann hatte ich irgendwie so das Gefühl, dass ich mich gar nicht auf unser Gespräch konzentrieren ja, kann, ja. sondern immer nur so, ah, wie bringe ich das denn jetzt noch unter? Und mhm. ähm, genau. Das ich also ich habe mich
0: so ganz kurz vorbereitet eben, mhm. quasi kurz bevor du kamst, mich kurz hingesetzt und aber auch nur so Sachen aufgeschrieben, was mir zum Thema Schwangerschaft einfiel, was irgendwie interessant sein könnte. Also mhm. Wie, wie hat man das erfahren und wie hat man reagiert. Ah ja, und, stimmt. Mhm. Äh, was Ach hatte ja, man dann für so ja Begleitsymptome schlimm. und was für Schwangerschaftsgelüste hatten wir. und mhm. Also diese Eckpunkte habe ich mir nochmal aufgeschrieben, aber auch nicht ausführlich vorbereitet, damit wir mal gucken können, dass, was uns in den Sinn kommt. Ach cool, ja und wie hast
1: du es erfahren? Stimmt, das ist ja der Anfang von allem, aber da habe ich irgendwie schon vor lange nicht mehr gedacht.
0: Mhm. Also bei uns war es ja schon ein geplantes, gewünschtes Kind sozusagen. Mhm. Also war es auch Spannend, ne? Ob mhm. äh, ich jetzt meine Tage bekomme oder nicht. Mhm. Und äh, insofern war ich jetzt äh, vorbereitet. So. Ja, das war glaube ich der dritte Zyklus, äh, in dem das dann geklappt hat. Vorher hattest du die Pille noch genommen, mhm. 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 oder? Hab ich die schon früher abgesetzt? Ich glaube, ich habe sie schon ein bisschen früher abgesetzt, aber ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Mhm. Aber die Jahre davor, ja, auf jeden ja. Fall mhm. genau. Und ähm, wie habe ich das erfahren? Ich habe den Schwangerschaftstest alleine gemacht. Mhm. Ich weiß gar nicht, warum. Es war keine so richtig bewusste Entscheidung. Ich bin irgendwie morgens an einem Wochenende, glaube ich, war das, mhm. auf Toilette gegangen und habe gedacht: So, jetzt mache ich einfach einen Test. Und mhm. Kai hat noch geschlafen. Und äh, am Vortag habe ich noch gedacht: es oh, könnte vielleicht sein. Ich ne? mhm. ja. Und war mir aber irgendwie unsicher. Und ähm, dann habe ich den Test gemacht und war schwanger und dann bin ich halt irgendwie, ich weiß gar nicht, ich, also ich erinnere mich jetzt nicht mehr an so ein bestimmtes Gefühl. Es war einfach überwältigend, glaube ich. Ja. Und obwohl es ja damit zu rechnen war, trotzdem überwältigend. Mhm. Und dann bin ich ins Schlafzimmer und habe Kai geweckt und habe ihm gesagt, dass wir schwanger sind. und Ja, wie cool. ja ich glaube, wir waren einfach mega aufgeregt. Ja. also ja.
1: Mhm. Ja. Und weißt du noch, wie er reagiert hat oder was er jetzt sagt? Nein, überhaupt nicht.
0: Das <lacht> ist gesagt, dass das alles ähnlich wie auch später so äh, die Geburt und alles und mm -hmm. so einem Schleier von.
1: Ja. weiß vielleicht, weil ja. es so
0: aufregend war oder so? Ja. Keine Ahnung. Ach krass, sehr cool, ja. schön. Und bei dir, bei euch? Ähm, also bei der
1: ersten Schwangerschaft da war es so, dass wir, also wir hatten eine Fernbeziehung und Genau, also Alex hat in ähm, einer anderen Stadt gewohnt als ich und dann hab ich, ähm, hatten wir halt schon relativ lange sozusagen versucht, also wir haben jetzt nicht irgendwie so gesagt, so jetzt wollen wir ein Kind und jetzt gehen wir das alles an, sondern wir haben halt irgendwann einfach gesagt, so jetzt lassen wir mal die Verhütung weg und gucken, was passiert. Aber hatten es jetzt auch beide, glaube ich, nicht so akut eilig oder ja, es war jetzt nicht irgendwie so ein optimaler Zeitpunkt, den wir irgendwie abgewartet hätten oder so. Wir haben einfach gesagt, wir lassen jetzt mal die Verhütung weg. Und dann ist ziemlich lange auch gar nichts passiert, weil wir uns halt immer nur am Wochenende oder jedes zweite Wochenende gesehen hatten. Und dann, weiß man, ich habe dann auch jetzt nicht geguckt, wie mein Zyklus gerade steht. Ja. Und ähm, ja, dann war es, glaube ich, echt so ein halbes, dreiviertel Jahr, wo gar nichts passiert ist. Und dann habe ich schon irgendwie immer so gedacht, ach, passiert eh nicht. Und mhm. habe irgendwie gar nicht so groß damit gerechnet. Und dann, ähm, oh, warte, wie war das denn dann nochmal? Ja, und dann irgendwann hatte ich so ein paar Tage lang so ein komisches Gefühl, dass mir so ein bisschen schwindelig manchmal war und ich so ein bisschen schwach auf dem Bein. Und dann habe ich das zu Alex gesagt und er so, ja, ich glaube, du bist schwanger. Und dann habe ich so, nee, Quatsch, ich hm. bin doch nicht schwanger und ja, die Tage sind auch erst eine Woche überfällig, aber <lacht> ich bin noch nicht schwanger. Und, ähm, ja, dann bin ich, das war ein Wochenende, wo wir uns gesehen hatten, und dann bin ich wieder abgefahren und war wieder zu Hause, und habe ich irgendwie gedacht, na komm, also dann kaufe ich jetzt doch mal einen Test. Und war dann super aufgeregt, weil das auch irgendwie gerade so ein Zeitpunkt war, wo es dann eigentlich gar nicht so gut gepasst hätte, mhm. weil mein befristeter Arbeitsvertrag gerade auslief und ich mich auf eine Stelle beworben habe und mhm. irgendwie, und Alex zu dem Zeitpunkt gerade gar keine Arbeit hatte, irgendwie hatte noch promoviert vorher und war dann irgendwie auf Arbeitssuche und es wäre eigentlich, und wir hatten auch, wie gesagt, in verschiedenen Städten gewohnt, also eigentlich war es gar nicht so ein guter Zeitpunkt. Ja, und dann bin ich irgendwie, dann soll man das ja morgens machen, ne, mit dem Aha. Morgenurin, den Test. Und ich bin dann irgendwie um fünf aufgewacht, weil ich so dringend zur Toilette musste und dachte dann irgendwie so, oh, soll ich jetzt um fünf den Test ja. schon machen, dann kann ich danach wahrscheinlich nicht mehr pennen, aber ich kann jetzt auch nicht weiter schlafen weil ich so dringend zur Toilette muss. Naja, dann habe ich es halt morgens um fünf den Test gemacht und dann war er positiv. Und dann habe ich... Also dann... Konntest du nicht mehr schlafen. Dann konnte ich überhaupt nicht mehr schlafen. Und ich weiß echt noch, dass ich krass aufgeregt war. Also so voll überwältigt und mhm. auch total freudig, aber ja, krass nervös. Ja, und Ja, dann habe ich ähm, Alex sofort angerufen, wie gesagt, fünf Uhr morgens und der total Tiefschlaf. Und dann... Äh, und dann hat er so, ah ja, sehr ja cool, ach schön, ja gut, dann penne ich jetzt mal weiter. Ehrlich? Ja, ich war so, was? <lacht> ja, und diese Aufregung, die ging dann echt auch die nächsten Tage und Wochen aber überhaupt war nicht war Alex dann gar nicht aufgeregt? oder? Also, also meinst du, der in Ka dem Moment überhaupt nicht. nicht und danach hat er sich einfach mega gefreut und äh, war
0: aber, glaube ich, nicht so richtig aufgeregt, richtig. nee. Und, ähm, wir haben ja schon mal festgestellt, dass ich eher die... Äh, äh, Sorte Mutter bin, wo du meintest, die dir eher manchmal auf den Nerv geht, dass das alles so geplant ist. Ja, das wollte ich dir eh schon länger mal sagen. <lacht> nee, nee, aber äh, in, so, wo du meintest, so die so einen befristeten Arbeitsvertrag abwarten und ja, ja, weißt, du, wir, ja. schwanger werden und so ist das ja bei mir und gerade wo du so erzählst, denke ich halt nur so, oh Gott, so, so hätte ich das nie an der also ist nie angegangen, weil ja. ich das nicht hätte aushalten können, irgendwie mhm. äh, mit dieser Ungewissheit zu leben. Du könntest jetzt jeden Tag, also du könntest jetzt ein Kind zeugen und eigentlich passt das vielleicht nicht. Also mhm. ich bin dann doch so, dass ich diesen Plan gebraucht habe, ne? Und ja, dass wir schon lange in einer Dreizimmerwohnung gewohnt haben mhm. und wir hatten beide unsere Arbeitsstellen fest und dann war ja. so der Zeitpunkt, so jetzt kann man ein Kind kriegen. Ne? Ja,
1: das, ich habe mir das in der Zeit dann auch, also als ich dann schwanger war, so die ersten paar Wochen, habe ich mich dann auch echt ein bisschen so geärgert, dass wir es nicht so angegangen sind, weil es dann schon natürlich das so ein bisschen teilweise, also ich habe mich mega gefreut, aber manchmal war es dann schon so ein bisschen überschattet von so Gedanken, ja, ja wie geht es jetzt alles weiter und wie machen wir das mit der Arbeitsstelle und wo ziehen wir hin überhaupt ja. und ja, also das war dann schon auch teilweise problematisch, dass ich so gedacht habe, warum haben wir es denn nicht so gemacht wie du jetzt mhm. zum Beispiel. Ne?
0: Aber am Ende ist es sehr gut auf, ne gut aufgegangen Genau, am Ende euch, hat sich irgendwie. alles voll
1: gut ergeben. Aber ähm, ich habe auch so immer gemerkt, wie gesagt, wir haben ja so ein paar Monate schon immer nicht verhütet und da habe ich auch immer so gemerkt, ähm, wenn ich dann meine Tage bekommen habe, dass ich dann so unglücklich auch gar nicht war, dass ich dann mm. immer dachte, ah ja, okay, nicht schwanger, okay, dann äh, ja. keine Ahnung, kann ja alles so weitergehen wie bisher, ja. ist auch gut. Und dann irgendwann war mal so ein Punkt, wo ich so echt mir voll gewünscht habe, so ach man, jetzt würde ich aber mich doch freuen, wenn die Tage okay. jetzt nicht kommen würden. Ja. Und ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich dann auch schon schwanger. Ja. Und ich glaube, da haben dann die Hormone echt so bling, umgeschaltet ja, geil, aus. Äh, ja, stimmt. Voll
0: Bock drauf. <lacht> das heißt, du wusstest noch nicht, dass du schwanger warst und meinst, dass in der Zeit dieser Kinderwunsch genau, aufkam. Genau, ja. Das mhm. ist ja
1: verrückt ja so war das irgendwie bei mir und ähm, wo wir dann gerade so über diese Anfänge weil du das meintest mit der Planungssicherheit und so die wir dann irgendwie nicht so hatten also ich hatte aber bei beiden Schwangerschaften übrigens ähm, so ein, so eine kleine Depression am Anfang würde ich jetzt mal fast so nennen also so so eine richtig schlechte Phase wo es mir richtig äh, wo ich so richtig down war und voll die Stimmungstiefs hatte und also so nicht nur so nah am Wasser gebaut, dass man schnell rührselig ist oder so. Mhm. Sondern dass ich echt so, ja, mit so einer Regenwolke über dem Kopf durchs Leben... Also obwohl ich
0: mich aufs Kind gefreut ja, habe. lange war das dann? Also schon auch eine längere Phase? Ja, schon war. so drei, vier Monate jeweils. Ach, krass, okay. Nee, das hatte ich nicht. Ich weiß, dass ich in so im Anschluss dann an ähm, diese Situation... So, wir hatten das jetzt erfahren. Wir sind aufgeregt. Wir freuen uns. Und dann sagt das ja irgendwie erstmal und eigentlich hatten wir so vor, uns vorgenommen, wir erzählen es noch keinem. Erst ab dem dritten Monat oder was mm -hmm. man dann so sagt, ne? wenn die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass man die Schwangerschaft zum Ende, mm -hmm. ne, bis zum Ende durchführt. Oh Gott, das hört sich schrecklich an. Ähm, auf jeden Fall hatten wir das eigentlich so vorgenommen, aber ich musste damit raus. Ich habe so zu ja. keinen also ich, so, ich muss das jetzt jemandem erzählen, mm -hmm. ich muss es meinem Vater erzählen und ich muss das einer Freundin erzählen oder so. Ja. Und das habe ich dann auch gemacht und ähm, als ich dann angerufen habe, also ich glaube, als ich meinen Vater angerufen habe, da musste ich sofort anfangen zu heulen. Ach, ehrlich. Und, und als ich dann mit meiner Freundin telefoniert habe auch und äh, mhm. da war ich dann auf einmal so also emotional total durch den Wind. Also es war nicht okay. so nach dem Motto, oh, ich will kein Kind oder ich bin traurig deswegen. Ich, mhm. Aber es war wahrscheinlich einfach so ein emotionales so Chaos, eine Überforderung, ja, also Chaos genommen. M -m. Überforderung und ich, da musste ich echt so heulen wie bescheuert und aber, Aber ich vor Rührung ist, äh, oder einfach echt so alles mal rausgebrochen? Nee, das war keine Rührung. Nee. Das war, mhm. das auch nicht. Es hielt nichts. Keine mhm. Ahnung, kann ich dir auch nicht beantworten. Ich wusste selber nicht, was mit mir los ist. Krass, ja. Aber ja. das
1: war dann auch wieder vorbei
0: irgendwann. Ne? Das war dann auch wieder vorbei, ja. Mhm.
1: Naja, genau. ah das ist ja schon interessant. Gut, ich meine, das würfelt halt echt auch erstmal so den ganzen Hormonhaushalt ja. durcheinander, ne? Und ähm, ach genau, was ich gerade noch sagen wollte, bei der zweiten Schwangerschaft übrigens, da habe ich das sofort gemerkt. Ähm, da war Also ich habe nur ganz kurz, äh, äh, weil die Kinder so nah beieinander sind und ich relativ lang gestillt hatte und in der ganzen Stillzeit auch meine Tage nicht hatte, habe ich dann ähm, einmal meine Tage wieder bekommen, nachdem ich abgestillt hatte und beim nächsten Mal dann schon nicht mehr, weil ich wieder schwanger war. Und ich habe aber echt, ähm, noch bevor irgendwie ich meine Tage hätte kriegen müssen, waren irgendwie so ein paar Tage, wo ich so knallemüde war, und echt so einfach nur schlafen 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 wollte und habe ich sofort gedacht oh krass ich bin wieder schwanger ja. und ähm, dann ja habe ich einen Test gemacht und das war dann noch so früh dass der Arzt noch nicht mal was gesehen hat beim Ultraschall und ja da aber hast du das hast schon sofort gemerkt. gemerkt Ja, diese
0: Müdigkeit am Anfang fand ich auch extrem ja das ist krass das hatte ich ne? auch richtig extrem wenn man sich da so durch den Tag schleppt ja. ne ja, da habe ich auf der Arbeit teilweise gesessen, so zwischen den Terminen und habe gedacht, wie soll ich das bis heute Abend durchhalten mhm. irgendwie. Und ja. dann auch abends nach Hause und irgendwie, keine Ahnung, um sieben oder so war ich dann, glaube ich, meist zu Hause damals und dann gegessen und ins Bett, so mhm. ungefähr. Ja, das
1: war bei mir auch so. Jetzt weiß ich auch noch, wie ich dann irgendwie manchmal noch so gedacht habe, boah, das ist jetzt noch so eine Geburtstagsfeier und dann irgendwie dahin und... Ja. Äh, und dann, wenn ich irgendwie um zwölf im Bett lag, dann dachte ich schon so, Gott, wie soll ich morgen irgendwie. Aber es war dann auch egal, wie viel man geschlafen
0: hat, ne? ich war mhm. einfach immer müde. Ja, genau. Man hat eigentlich, kann es auch nicht beheben durch Schlafen, ne? Nee, hat man ne? So das Gefühl. Ja. Ähm, aber du hast gerade gesagt, du hattest so Stimmungstiefs dann so am Anfang. Mhm. Und hattest du das Gefühl, das war einfach hormonell? Oder war das dann auch so eine emotionale Reaktion auf das Schwangersein? das meinst so du?
1: Also ich glaube, dass es das schon hormonell war, weil okay. ja, also. Das war, wie gesagt, in der ersten Schwangerschaft echt noch so ein bisschen so schwierige Rahmenbedingungen, aber ähm, von sowas lasse ich mich jetzt auch manchmal nicht so entmutigen. Also es war, nee, das war wirklich, glaube ich, hormonell. Also, wie gesagt, die Freude aufs Kind war immer da und also das waren auch beides echt Wunschkinder. Aber ähm, nee, ich glaube, das war wirklich so. Und das äh, ist dann
0: auch von selber wieder weggegangen. Ja, ist auch ne? von selber wieder
1: weggegangen. Beides mal echt nach so, beide Male echt so nach drei, vier
0: Monaten. Mhm. Ja, da passiert ja auch, glaube ich, immer noch mal was mit dem Hormonspiegel. ne mhm. Weil dieses Hormon, was einen die Übelkeit beschert, mhm. da das irgendwas, das sinkt dann, glaube ich, wieder. Das ist jetzt totales Halbwissen, was ich jetzt erzähle. Aber okay, auf jeden Fall sagt man ja, nach drei Monaten ist ja oft zum Beispiel auch diese Übelkeit, genau, die ja. schlimmste, mhm. vorbei, weil da mit dem Hormonspiegel noch mal ja. irgendwas passiert. Ja. Vielleicht ist das ja das gleiche Kann Hormon. sein, ne? ja. Ich ja. hatte auch
1: nach den Geburten auch immer so einen krassen Blues.
0: Also ich glaube, ich ja, das hatte auch... Ich auch ein bisschen. Mhm. Also nicht extrem, aber ein bisschen schon. Ja,
1: ja ich glaube, ich bin bei sowas einfach voll anfällig, bei ja. so Hormonschwankungen. Das schlägt mir schnell auf die Stimmung mhm. irgendwie. Und hattest du denn mit Übelkeit viel zu tun?
0: Ja, mega. Also äh, leider nämlich auch noch länger als diese drei Monate. Ich habe die ganze Zeit gewartet, bis diese drei Monate ja. raus sind, weil ich dachte, dann geht es mir besser. Mhm. Aber ich glaube, wirklich weg... Also ganz weg weiß ich gar nicht, ob es überhaupt mal ganz weg war. Aber so nach sechs Monaten habe ich gedacht, oh, okay, jetzt ist es besser geworden. Krass,
1: sechs Monate ja, lang? Ja. Oh, und wie hat sich das geäußert? Also so eine Morgenübelkeit? <lacht> <lacht> okay. Kommt die, die Übelkeit direkt wieder?
0: Nein, ich muss mir die Ganze jetzt in Husten unterdrücken. <lacht> <Ging>. <lacht> <Ich>. <lacht> <lacht> ähm, wo waren wir denn jetzt eigentlich?
1: Ich hatte dich gefragt, ob es so eine Morgenübelkeit war, wie man das immer liest oder okay.
0: <lacht> Oder wie sich das geäußert hat. Ähm, ja, war es. Also morgens war es am heftigsten auf jeden Fall. Ich bin aufgestanden, musste sofort irgendwas essen. Also sofort hieß, ich konnte mir nicht auch erst noch ein Brot spielen, sondern ich hatte quasi nachts mir immer schon... Also im Abend, bevor ich schlafen ging, habe ich mir Essen auf den Nachttisch gelegt und das konnte ich zum einen in der Nacht essen, weil ich auch nachts immer aufgewacht bin und Hunger hatte mhm. und halt morgens direkt nach dem Aufstehen, Ja. ich habe mir dann echt so Brote geschmiert und die mhm. auf den Nachttisch gelegt oder ja. Studentenfutter, Bananen, ich habe so viele Bananen gegessen. Ich
1: auch, ja, ich habe auch eine Bananensucht
0: entwickelt. Ja, mhm. genau und das das hat es ein bisschen besser gemacht. Ich musste mich jetzt auch nicht jeden Tag übergeben. Ich habe mich schon auch ein paar Mal übergeben müssen, aber ähm, das war jetzt nicht sechs Monate. Aber also sechs Monate war es auf jeden Fall so, dass ich auch auf der Arbeit ähm, zwischen den Terminen auf Toilette gegangen bin und nicht so zusammenreißen musste. Oh, und es ähm, mhm. war total schrecklich. Ich habe mich da auch ziemlich mitgequält und irgendwie trotzdem zur Arbeit gezwungen, wo ich jetzt im Nachhinein auch denke, wozu habe ich das denn gemacht? Aber, mhm, ja, stimmt. Viele lassen sich ähm, ja dann krank schreiben. Genau. Also auch nicht, ob das Pflichtbewusstsein war einfach. Und also im Nachhinein denke ich, es war ganz schön dumm. Ich hätte mich da ruhig auch mal, ja, gerade in den heftigeren Phasen öfter mal krank mhm. schreiben lassen können. Habe ich aber nicht gemacht, ich irgendwie mal dachte, ich kriege das hin. Ja, man ist ähm. ja dann auch so
1: im Funktioniermodus irgendwie, ne? Und vor allem, wenn man es noch keinem sagen kann am Anfang. Genau,
0: das hat mich nämlich auch äh, später gedacht, ich würde das nicht nochmal so machen. Ich würde nicht nochmal drei Monate vor allen Dingen das Verheimlichen vor Kollegen. Mhm. und äh, vor dem Chef, weil mhm. das fand ich super anstrengend. Ja. Ne? Du kannst nicht sagen, warum es dir schlecht geht und du wirkst genau. wahrscheinlich die ganze Zeit total blöde. Also mhm, Das habe ich auf der Arbeit auch voll oft gehört. So, oh Gott, siehst du müde aus? Mhm. Und dann dachte ich mir so, ja, wenn du wüsstest. Ja, und, also ich weiß nicht, ob ich noch nochmal drei Monate wirklich ja. für mich behalten würde. Mhm. Ja, das stimmt. Das würde ich jetzt anders machen. Weil ganz ehrlich, wenn man eine Fehlgeburt hat, dann würde man, also je nach... Arbeitsplatz vielleicht auch, aber ich würde es meinen Kollegen auch erzählen dann. Ja. Und insofern denke ich mittlerweile, es wäre damals genauso gewesen. Jetzt würde ich hätte es ruhig auch vorher erzählen können. Ja, ich, ja, das fand ich auch genau. Das,
1: ja, es ist ja eigentlich auch man sagt das immer so mit diesen drei Monaten, aber es ist ja irgendwie auch so ein bisschen
0: unlogisch, weil, wie du sagst, wenn dann irgendwas wäre, genau, dann geht es einem ja so scheiße, ja. dass man auch drüber reden will. Und Ich glaube, viele sagen das so nach dem Motto, man soll es ja nicht allen erzählen und dann freuen sich alle und dann, wenn du dann eine Fehlgeburt mhm. hast, musst du auch allen erzählen, dass du eine Fehlgeburt hattest. Ne? Ja, aber theoretisch kann man ja auch nach den drei Monaten noch eine Fehlgeburt genau, haben. Genau, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit nicht mehr so, ja, wert, ja, das dass stimmt. das passiert. Mhm. Ja, Und, ähm, aber wie gesagt, meinem engsten Freundesfamilienkreis und auch meinen Kollegen würde ich das ja erzählen. Mhm. Insofern. Ja. Ja. Ja, Kann ja, man es dann schon. auch äh, von Anfang an schon erzählen. Also mhm. ich würde es jetzt auf jeden Fall so machen. Ja. Aber ja, also Übelkeit war echt, das ist auch was, wo ich wirklich Schiss habe, wenn ich so in die Zukunft denke und denke, ich will schon irgendwann ein zweites Kind haben wie mache ich das, wenn ich dann auch noch auf ein Kleinkind aufpassen muss mhm. und irgendwie für das Kind funktionieren muss und dann kannst du nicht abends um sieben ins Bett gehen oder ja, so. Ja, das
1: stimmt, ja. Ähm,
0: da habe ich echt Respekt vor, aber da kannst du mir mal von erzählen, <lacht> <lacht> wie das Ach,
1: bei das dir gar, war.
0: Nee, das war, also Übelkeit hatte ich gar nicht so viel, also
1: auch so latent irgendwie immer so einen, ja so einen flauen Magen. Das hatte ich auch. Und auch so, dass ich viel öfter und akuter irgendwas essen musste. Also ich bin auch teilweise nachts aufgewacht und gedacht, ich muss jetzt sofort irgendwas nee. in meinen Magen kriegen. Dann habe ich irgendwie immer Joghurt und Bananen gegessen nachts. Und <lacht> tagsüber auch auf jeden Fall mehr und öfter gegessen. Aber ähm, damit ging es dann. Ähm, aber ich fand auch diese Müdigkeit krass. Und ähm, in, also in der zweiten Schwangerschaft, da war ich auch total reizbar dann und ich weiß halt nicht ob das eben daran lag dass ich mich noch um mhm. ein kleinkind kümmern musste was halt echt auch naja am Anfang war der halt ein Jahr alt ne ja das ist doch krass und dann ja dann war ich auch immer so schnell auf 180 irgendwie also bestimmt auch wegen so wegen den Hormonen mhm. aber ja ich glaube weil das dann echt so eine Überlastung so ein bisschen war und ähm, und das fand ich schon echt sehr anstrengend diese ja, glaub ich. Müdigkeit vor allem einfach und diese mhm. ja diese Reizbarkeit aber das wurde irgendwann auch besser. Also ich war oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr so ganz genau, wann das besser wurde. Aber das wurde irgendwann weniger. Also das war am Anfang auf jeden Fall extremer. Und ich fand halt echt so
0: sechster, siebter, achter Monat war irgendwie cool. Mhm. Also ich habe mich dann auch wohlgefühlt, auch mit der Schwangerschaft irgendwie wohlgefühlt. Und dann als der Mutterschutz anfing da habe ich noch gedacht ach oh, jetzt geht's also jetzt auch gut dass die Arbeit jetzt rum ist und da habe ich mich auch gefreut auf diese sechs Wochen noch ja. bis zur Geburt und frei mhm. zu haben und also mhm. nicht arbeiten zu müssen und das konnte ich dann zwei Wochen noch genießen und dann die letzten Wochen fand ich echt wieder so mega anstrengend wo ich irgendwie kaum geschlafen habe ständig wach geworden bin weil ja, ich irgendwie alle auch. halbe Stunde zur Toilette muss und nicht gescheit liegen kann mhm. und ja. Keine Ahnung, also ich einen ganz leichten Schlaf auch gehabt und so, Ja. Ähm, wo ich gedacht habe, boah ich gehe voll unausgeruht in die Geburt, mhm. weil ich vorher schon so schlecht geschlafen habe.
1: Ja, das hatte ich auch, genau. Und und Oskar hat auch immer so fürchterlich schlecht geschlafen und ähm, das hat mich auch immer so sauer gemacht, dann in diesen Nächten, wo man eh, wie du sagst, also ich lag eh dann oft stundenlang wach und dann lag er, manchmal hat er dann genau in diesen zwei Stunden, wo ich wach lag, dann voll tief geschlafen, dann bin ich gerade wieder eingeschlafen und dann ging das Gebrüll los und ach, ja. oh, das fand ich echt, also die Nächte fand ich echt zermürbend und ja, aber auch schon in der ersten Schwangerschaft, also dass man echt dann irgendwie ständig wach liegt und einfach nichts machen kann und sich von rechts nach links dreht und alles ist
0: unbequem. und. Ja, und das, wenn ich das jetzt nochmal so höre, ne das, also ich denke irgendwie, das war ja schon, ohne ein Kind zu haben, fand ich das schon alles beschwerlich, ne bis auf diese kurze Zeit, so sechster bis achter Monat. <lacht> und ähm, da habe ich wirklich Respekt vor, muss ich sagen, so das mit einem zweiten Kind zu bewältigen so eine Schwangerschaft mhm. weil vielleicht mache ich mir auch ein bisschen zu viel im Kopf ja ich glaube schon weil ja.
1: also ich, ich hatte auch so völlig problemfreie Schwangerschaften also bei mir war nie irgendwas also nie irgendwas kompliziert oder so also wie gesagt diese Müdigkeit war nervig und
0: ja so ein bisschen keine Komplikationen so. aber so genau ich hatte überhaupt keine Hinsicht ganz genau an, ja hatte ich auch nicht.
1: Ja. das ist ja
0: auch eigentlich das größte Glück ne also mhm. Alles andere kann man ja ertragen. Ja, und ich fand mich eigentlich auch noch relativ fit. So, Also ich konnte
1: eigentlich so, also ich fand immer, alles war so ein Ticken, also man kann alles noch machen und alles ist halt so ein Ticken ja. beschwerlicher und anstrengender. Man kommt die ganze Zeit aus der Puste ja. und ich fand immer so nervig. so Ich bin aus der Haustür gegangen und musste sofort wieder pinkeln. Ja, und, das, fand oh, das fand ich so ätzend, dass man immer so, Wege, die länger als eine halbe Stunde waren, waren schon schwierig, weil man nicht zwischendurch ja. irgendwo eine Toilette gefunden hat. Stimmt und ähm, Aber ich fand so sonst, also ich habe es jetzt zumindest nicht so in Erinnerung, dass es das irgendwie eine super anstrengende Zeit war mit äh, mit Oscar und Schwangerschaft. Also schon irgendwie, ja, schon ein bisschen anstrengender als die erste Schwangerschaft, glaube ich. Aber aber wirklich jetzt überhaupt nicht, dass ich denke, oh Gott, das war so eine grauenhafte
0: Zeit. Ja. Äh, das will ich nie wieder durchstehen. Okay. also Das ist ja auch schon mal beruhigend. Und du hattest, das erste Kind war ja auch erst ein Jahr alt. Ne? Das ist ja auch nochmal eine andere Nummer als... Also ich anstrengender, glaube ich, als beim mit einem älteren Kind. Mhm, weil Das auch sein, ja auch körperlicher. Ne? Ja. Also du musst ja. einen Einjährigen ja auch noch öfter irgendwo rein und rausheben oder auf den Arm nehmen. Genau, und so, ja. ja.
1: Das habe ich damals auch gedacht, dass das so ein bisschen nervig manchmal war. Aber
0: mhm. ja, es ist wahrscheinlich, hat wahrscheinlich so alles seine Vor- und Nachteile. Ja, Aber man ne? richtet sich halt irgendwie ein, ne? Wie mhm. es so ja sein muss. Ja, ganz genau. Was ich auch noch hatte, fiel mir gerade ein, weil es war ja. Mai, also die Geburt war im Mai und das, da waren davor schon super heiße Tage, waren dann so äh, Wassereinlagerungen, die ich oh, hatte ehrlich? in den Füßen äh, und in den Beinen. Da habe ich mir meine ersten Birkenstocks geholt. Okay. Und äh, <lacht> seitdem bist du aber Fan, ne? Seitdem bin ich Fan, genau. <lacht> aber damals war es wirklich so, dass es das die einzigen Schuhe waren, die mir noch gepasst haben. <lacht> Ach, bis krass. Zur Geburt,
1: Witzig, ja. ich war irgendwann mal in äh, in der, nee in beiden Schwangerschaften, glaube ich sogar. Oder in der ersten nur. So. Irgendwie habe ich mal so eine Akupunktur gemacht, so eine Geburtsvorbereitende. Das, das habe ich auch gemacht. Hast du auch ja. Gemacht? Ach, witzig. Ja, irgendwie ich, wusste ich gar nicht, warum man das macht, aber es war halt so das ein nettes ihn, Angebot, ich,
0: um, um den, äh, um einem Dammriss vorzubeugen. Ah, ich habe irgendwie gehört, da mit der Mutter Mund sich schneller öffnet. Das da, hat das was miteinander zu tun. Ja, das kann. Ach so, ja klar, stimmt. Das liegt aber weiß Eichen. ich mhm. nicht. Nee, nee, klar. Das aber das, so. oder macht das das alles weich ja da ja, genau.
1: Keine Ahnung. Ja, also bei mir lief auf jeden Fall alles ganz gut, also vielleicht bei mir ausgeholfen und deshalb habe ich es in der zweiten Schwangerschaft auch nochmal gemacht und ähm, das Witzige war, dass ich dann irgendwie bei dem ersten Termin kam ich hin und dann hatte die Hebamme, die das machen sollte, hatte die Tür, also war noch nicht da und konnte die Tür noch nicht aufschließen und dann standen irgendwie zehn Mütter da vor dieser Tür. Genau, die erste Geburt war im Juni und es war auch total heiß und dann... äh, standen die alle so in ihren Birkenstocks da und Flipflops und haben alle so gesagt, ah, wie gut, dass man jetzt bei dem Wetter so gut Birkenstock und Flipflops ja. anziehen kann, weil ich kann nichts anderes mehr tragen. Und ich dachte so, hä, warum denn nicht? Und dann hat das überhaupt nicht kapiert. Aber
0: also genau damit ja. hatte ich irgendwie gar nichts zu tun. Das war so ekelhaft. dann, <lacht> wenn, wenn ich gegangen bin, habe ich in meinen Füßen das Wasser schwappen <lacht> gemerkt. Weißt ja. du? Wirklich? So, als würde das so vor und zurück schwappen. Ehrlich? Ja, und hat man das auch gesehen? oder Ja, die waren halt schon dick. Also nicht nicht jetzt so krass Hobbitfüße, das jetzt auch nicht, aber mhm. die waren schon geschwollen, ja. Und ist das dann immer oder oder also bleibt? Das, war das, dann, also das, das wird, dann wird immer ein bisschen besser, wenn man die Beine hochlegt oder so. mhm. Also je mehr du läufst, ne? Mhm. Und äh, weil ja. Laufen soll sogar ganz gut sein. Aber also bei mir hat es ja eigentlich nur geholfen, wenn ich die dann hochgelegt habe oder okay. so. Okay. Mhm. Genau. Und du siehst halt keine Adern mehr, keine Sehnen, weißt du, die man sonst ah, sieht ja, auf dem ja. schlanken mhm. Fuß. Das ist so prall gefüllt. Ja, ach, also. genau.
1: Und dann Füße hochlegen ist ja auch schwierig, weil man ja so schlecht auf dem Rücken liegen kann. Ne? Ja, ja, stimmt. Und
0: das ich mir gerade Ja, ja stimmt. Da kriegt man keine Luft mehr. ne? Ja, genau. Das fand ich irgendwie immer unangenehm, auf dem Rücken zu liegen. Aber ja, mit der Akupunktur, ich habe gerade überlegt, ob ich es wohl nochmal machen würde. Aber du hast schon recht. Und das hat ja auch nicht geschadet. Weil damals war das bei mir wirklich so, dass ich so... Ne, im Internet geguckt habe, man googelt ja dann auch mhm. die verrücktesten Sachen, äh, was man machen kann, um einen Dammriss zu verhindern, weil das ist ja wirklich was, wo es einem irgendwie vorher vorgraut, Also ja, so die Korrevision so, ja mir auch. Wenn man sich das einfach auch so schmerzhaft vorstellt. Man weiß ja noch nicht, wie Wehen sind in mhm. ne, also dem Moment, deswegen <lacht> denkt man ja, der Dammriss könnte das Schlimmste sein. Und äh, <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Und dann habe ich gegoogelt und was man machen konnte war, Himbeerblättertee trinken, glaube ich. Mhm. Akupunktur in so ein Sitzbad mit irgendeinem mhm. Zeug. Irgendwas Heu-mäßiges. Okay. Also. Keine Ahnung. Wir haben mal überlegt, ob wir mal eine Heber mal einladen. Vielleicht kann die uns das ja, ja mal stimmt, erzählen genau ja Und richtig mhm. erzählen. Und dann gab es ähm, genau die dann massage natürlich, ja, ja, genau. wahlweise vom Partner zu vollziehen. Mhm. Und die Akupunktur. Und äh, den Himbeerblättertee habe ich mir gekauft. Auf ein Sitzbad hatte ich keine Lust. Mhm. Eine Dammmassage wollte ich weder bei mir selber durchführen, noch durch meinen Partner. <lacht> und dann habe ich ja ein Bleibding, und ich muss sagen, ja, mache ich halt Akupunktur. Das kostet zwar mehr, aber das war dann so, das kann ich ja tragen. Ja, das stimmt. Nee, bei uns,
1: ach, genau, ach, du hast in einem anderen Krankenhaus als ich. in ja. stimmt, weil da war das kostenlos. Das war ein ah. kostenloses Angebot, oh. genau. Mhm. Ich ja, bin ja. extra
0: in so eine Praxis, zu so eine Alternativ-Wir. TCM-mäßigen Frau, weißt ah, du?
1: Ah, ja, okay.
0: genau. Ach krass, nee, ich hab das... Ähm... Das war voll schräg. Ja? Ja, Irgendwie lag ich dann da und dann hat die mir die Nadeln gesetzt und dann hat die sich wieder an ihren Schreibtisch gesetzt <lacht> und dann hat die nicht mit mir gesprochen und ich habe dann oh. da so gelegen und hab gedacht, mh, 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 was mache ich denn jetzt? Oh, wie unangenehm. unangenehm weißt du, sie <lacht> saß dann da an ihrem Schreibtisch einfach so. Das das ja und man wartet dann, ich weiß nicht mehr, wie lange das gedauert hat, aber... Das ist ja echt unangenehm. Ja, ja. Das war so ein beklemmendes Schweigen. Mhm. Ich fand es andersrum
1: äh, auch witzig, weil wir dann, wie gesagt, also das waren halt dann immer so Sammeltermine. Ne? Also es war dann halt irgendwie einmal die Woche, es also gab halt einen Termin, wo das gemacht wurde. Und dann waren da halt irgendwie so zehn Frauen in so einer Stuhlreihe. Und also wir haben dann einfach so Stühle nebeneinander gestellt und dann immer noch einen Stuhl gegenüber, auf dem man dann die ausgestreckten Füße ja. abgelegt hat. Und dann haben alle ihre äh, Strümpfe ausgezogen und dann ist die Hebamme so rumgegangen und hat bei jedem da irgendwie, Ach, irgendwie so, so, echt, so am Fließband, ja wie am Fließband Ach, genau. Und dann ähm, haben irgendwie die eine neben mir, die hat dann gestrickt und die andere hat gelesen und die nächste am Handy. Das und ich, ja. Und dann, ich lag da einfach stocksteif
0: und krampfig. <lacht> und wie, wie oft hast du das? Dann gemacht? Nur, no, das war nur einmal. Ich glaube, man hätte es ah, okay. noch einmal machen können oder war ich da schon zu knapp dran? Es muss einen bestimmten so, Abstand ja, haben. Genau, oder? man sollte das
1: auch erst kurz vor Geburt yeah. anfangen. Ne? Genau. Wow. Ja, ich war glaube ich dreimal da Das, ja. Und ähm, übrigens die äh, Dammmassage, die habe ich gemacht, weil ähm, ja ich bin irgendwie eh so voll unvorbereitet in die Schwangerschaft gegangen, fand ich. Und dann zum Beispiel habe ich am Anfang irgendwie hatte ich dann einmal so Bock auf Lachs und dann habe ich mir irgendwie Lachs gekauft, obwohl ich überhaupt nie Fisch gegessen habe und Vegetarierin war vorher. Dann habe ich gehört, dass man auf keinen Fall rohen Fisch essen soll in der Schwangerschaft. Und so wusste ich auch, irgendwie hatte ich auch noch nie von einem Dammriss gehört groß. Also irgendwie mal, aber das hat mir nicht viel gesagt. Ich wusste auch immer gar nicht, was in der in der Schwangerschaftsgymnastik, was die meinen, wenn die sagen Beckenboden anspannen. Ja, aber oder. Das,
0: das wollte ich nicht so richtig verstanden.
1: Ja, irgendwie, das, das hat mir meine Hebamme dann erklärt, aber... Ähm, ja genau Und dann irgendwie kam halt mal eine Kollegin auf mich zu, die irgendwie schon zwei Kinder hatte und haben uns total nett unterhalten und die so, ja und äh, ja, wo entbindest du und tralala und dann irgendwie hat sie dann, ja also was ich dir nur empfehlen kann, mach auf jeden Fall Dammmassagen, das hat irgendwie, das hat bei mir super geholfen oder so. Und dann dachte ich, ja klar, mach ich jetzt eine Dammmassage und äh das habe ich dann echt brav, ich glaube, in der letzten Woche oder so soll man damit anfangen und dann immer jeden zweiten Tag ja, oder ja, die letzten zwei Wochen irgendwie sowas. Mhm. Und ähm, doch, das habe ich dann in beiden Schwangerschaften auch fleißig gemacht. Und, Echt? Äh,
0: ja, also ich fand das zwar auch jetzt nicht besonders äh, erhebend. Ja, man könnte ja sagen, ja okay, es ist natürlich nicht toll, aber wenn es denn dann hilft, dann erfüllt es seinen Zweck. ne? Ja, mir Aber schien... irgendwie konnte ich mich da nicht so durchringen. Aber vielleicht war es auch wirklich ein bisschen so Faulheit auch bei mir. Mhm. Das kann ich mir Passt auch. Ja, ich fand es auch aufwendig, obwohl
1: es irgendwie nur, keine Ahnung, drei Minuten oder sowas waren immer. Ich hatte dann so eine Anleitung, immer die habe ich dann so mir vor's Klo gehängt, und, <lacht> und habe das dann immer
0: genau befolgt. Und Sehr gut, ja. Aber das schien mir noch War's so War es denn hoch. erfolgreich? Jetzt also müssen wir das auch den aufklären, oder? Ja, also ich
1: hatte keinen Dammriss. Oh, ja, ja, ich auch nicht. <lacht> nee, ich habe, also irgendwas ist, so ein bisschen ist irgendwas gerissen, aber jetzt kein richtiger Dammriss. Ja. Also ich musste am Schluss bei der ersten Wurde auf jeden Fall genäht werden, also. Aber nicht, ich
0: auch, aber nicht, also. Aber, noch, kein, aber Dammriss, kein Dammriss. Ne?
1: Ja. ja, nee, genau, hatte ich ja nicht, also dann können wir also Akupunktur, Dammmassage ja. und Himbeerblättertee
0: empfehlen. Ja, wobei auch der Tee, das war so, das habe ich so sporadisch dann nur gemacht. Ich bin mhm. mit so Sachen dann immer so nachlässig irgendwie.
1: Ja, ich normalerweise auch, aber ich glaube auch, weil ich dann so Angst vor diesem Dammriss hatte, habe ich das dann echt jeden zweiten Tag gemacht.
0: Und wo du gerade die Ernährung angesprochen hast, du hast das ja dann wahrscheinlich alles erfahren, was man alles nicht essen soll und was man ne,
1: mhm. so ja.
0: weglassen soll. Wie, mhm. wie streng hast du das so
1: befolgt? Ähm, also genau, da wollte ich gerade dir noch kurz sagen, dass ich das voll cool fand bei meinem Frauenarzt, der hatte so ein Angebot für Erstschwangere oder Erstmütter, dass der ähm, dann eine ähm, Angestellte bei ihm dann so eine so ein Aufklärungsgespräch macht und eine, so eine Stunde oder zwei Stunden fast hat die mir alles erzählt, was man halt über Schwangerschaft wissen muss so, und gut. wirklich so, also manche wissen das ja irgendwie, wenn man schon viele Freundinnen im Freundeskreis ja. hatte oder so, die schwanger waren, aber das war bei mir nicht der Fall. Ich hätte mir dann echt so von, eben genau, was man nicht essen sollte und was man nicht tun sollte und so. Mhm. Und ähm, also, okay. warte mal, wie streng habe ich das befolgt? Also in der ersten Schwangerschaft war ich noch Vegetarierin, deshalb ist da eh schon mal viel weggefallen. Und dann den Rest, naja, also ich habe dann schon, also Mayo oder so, also Mayonnaise habe ich schon gegessen oder
0: auch mal so Aioli oder sowas, aber jetzt so... Hast du auch so im Restaurant normal gegessen oder so, wenn ihr irgendwo wart? Ja,
1: ich glaube, manchmal habe ich dann schon so gefragt, ist da jetzt Rohmilchkäse dabei? Ja, ja Dann das nehme ich lieber das andere auch Gericht gemacht, oder so. Genau. Aber so ganz streng war ich. Also ich wurde sogar auch manchmal so darauf angesprochen. Ich weiß noch, da war irgendwann mal so eine Firmenfeier, da habe ich mir dann irgendwie Mozzarella genommen und dann kam sofort irgendwie, du darfst doch kein Mozzarella essen. Und das Gleiche ist mir dann auch mal passiert, wo ich einen Nudelsalat gegessen habe auf irgendeiner Party und dann jemand meinte, so, oh, da ist doch jetzt Mayonnaise drin, das
0: geht mhm. nicht und so. Aber ja, ich glaube, so bei so einer Industrie-Mayo, glaube ich, glaub, ich muss das man sich keine Sorgen machen. Das muss ja kein frei sein. Aber klar, Rohmilch und ähm, auch Salami und ne, soll mm, man ja auch nicht essen. Genau. Und, so.
1: und wie hast du das gehalten?
0: Also ich habe, glaube ich, auch so einfach diese Standards befolgt, würde ich sagen. Mhm. Und also ne, kein, kein Rohmilchkäse, kein, rohen, kein rohes Fleisch, kein rohen Fisch. Ähm, Nee, aber ich weiß, dass manche auch wirklich zum Beispiel nicht Salat ähm, in einem Restaurant essen, weil der kann ja schlecht gewaschen sein und irgendwas dran sein. Ah, sei stimmt. Ja, so, das ne? gibt's ja auch noch. Ja, mm. äh, das habe ich jetzt nicht so gemacht. Und ich hatte auch mal irgendwann in der Schwangerschaft die Diskussion mit Kai, weil ich gesagt habe, ich kann doch Sushi essen, wenn da kein Fisch drin ist. Also so mhm. einfach nur eine Gurke, ne? so ja. diese normalen mhm. Makis. Und äh, er war da halt viel vorsichtiger als ich. Ah, er ja. hat, hat mir das quasi verboten, jetzt in Anführungszeichen. Mhm. Ne? Aber... Hat da nicht so viel von gehalten, dann habe ich es auch gelassen. Aber ich glaube, ganz am Ende habe ich irgendwann einmal so Bock auf Sushi gehabt, dass ich gesagt habe, nee, es entscheide jetzt ich, <lacht> das Ding jetzt nichts zu sagen. Und dann habe ich irgendwie mal mitbestellt, da waren Freunde hier und dann habe ich mhm. Gurken und Rettich Markis gekriegt. Aber da können doch auch gar nichts dran sein, oder was? Also. Ja, die Sorge war, dass das ja da zubereitet wird, wo der rohe Fisch zubereitet Ach so, wird. Oh
1: ja, klar. Ah ja, okay, das ist natürlich irgendwie auch weit genau. ne? Ja.
0: Ja, vielleicht schon, ja. aber da war meine Lust auf Sushi größer.
1: <lacht> ja, das kann ich verstehen, wobei ich sonst eigentlich nicht so krasse Gelüste hatte. Also ich hatte ähm, eher dann so Sachen, die ich nicht mehr essen konnte, hatte ich mehr als ja. so. Ja, also ich zum Beispiel in der zweiten Schwangerschaft, da konnte ich plötzlich keinen Kaffee mehr trinken. Oh, echt? Da wurde mir vom Kaffee voll schlecht und... Ähm, da konnte ich auch kein Wasser mehr trinken. Ich trinke normalerweise nur Wasser so tagsüber normalerweise und ähm, plötzlich musste ich, also konnte ich nur noch Schorle trinken. Also sucht ja entwickelt.
0: <lacht> komisch. Und, ja. Aber hattest du so ähm, so merkwürdige Gelüste, also so diesen Klassiker Sau, Gurken und Nutella, also? So nee, komische Kombinationen. Also nee, das hatte ich nämlich nicht. auch nicht. Also ich hatte einfach echt viel, viel mehr Hunger. Das war mhm. auf jeden Fall das Auffällige und ich musste viel öfter essen. Und ich hatte schon auch viel Bock auf ungesunde Sachen, später vor allen Dingen. Ich auch. Ich habe super viele Süßigkeiten gegessen. Also es gab eine Ausnahme, dass ich mal eine Kiwi-Phase hatte, wo ich immer weiter Kiwis essen echt? konnte. Und, das wollte, ist ja ja. und dann habe ich auch wirklich so drei hintereinander gegessen, weil ich dann Ach, da so richtig Hunger drauf hatte. Wie lustig. Hätte ich so das Gefühl, als würde mein Körper mir das so befehlen, mir mm -hmm. zu essen. Aber das war auch nur eine kurze Phase. Und ansonsten hatte ich halt wirklich, wir ja, haben McDonalds nicht weit von hier. Dann mm. bin ich da also auch, keine Ahnung, zu den komischsten Tageszeiten bei McDonalds gelandet, ach, um einen Cheeseburger <lacht> zu holen. Und habe auch abends dann noch, abends um elf, auf der Couch, und ach, ich will jetzt einen Cheeseburger. Und dann bin ich nochmal rausgegangen, um mir einen Cheeseburger zu holen. Ach,
1: geil. Ach, das ist ja geil. <lacht> ja Ach, wie witzig. Nee, so abartige Gelüste hatte ich... Also in der Stillzeit weiß ich das noch. Da hatte ich voll krass auch so Süßigkeiten, Gelüste. Und mhm, die, ähm, das hatte ich auch. Aber in der Schwangerschaft eigentlich... Also da habe ich auch viel mehr Süßigkeiten gegessen, aber ähm, nee, sonst eigentlich so abartige Sachen eigentlich nicht so was Abartiges wie ein Schießbürger. Nee, aber
0: <lacht> es war wirklich so, dass ich dann Bock auf so ungesund, ne? Also so mhm. irgendwie was, was was deftig und ungesund, ist, also ja, so irgendwie ja. und Capri Sonne. Ich hatte so ein Capri -Sonspring. Echt? und ja, also auch auch wirklich so, dass ich nicht ich wollte keine Cola oder Fanta oder so, mhm. so mit Kohlensäure, sondern dieses süße ohne Kohlensäure, so Capri Sonne und dann habe ich die so weggezogen. <lacht> wie so ein süchtiger, und so ein Junkie. <lacht> ja. Ach, das ist schon auch echt schräg, weil das war danach dann auch wieder vorbei. Zum, ne? Also ja. ganz merkwürdig. Ich,
1: ich habe gerade noch gedacht, wo du das angesprochen hast mit der äh, Vorsicht bei Salaten, ist mir jetzt gerade noch eine Geschichte eingefallen aus der zweiten Schwangerschaft, wo ich irgendwie mal... Ähm, warte mal, wie war das denn? Da habe ich... Ähm, Irgendwo mal einen selbst geernteten Salat hatte mir eine Freundin, von, die hatte so einen Gemeinschaftsacker nachdem hat mir einen Salat mitgebracht und den habe ich dann gegessen. Und dann dachte ich hinterher so, oh scheiße, das hätte ich jetzt ja eigentlich vielleicht gar nicht machen sollen. Und bin dann das nächste Mal zum Arzt gegangen und eigentlich fand ich meinen Frauenarzt immer super, weil der so tiefenentspannt war und immer so, nein, das ist doch kein Problem. Und da hatte der dann aber irgendwie so eine Vertretung da, weil er selber im Urlaub war und die war dann total alarmiert und sie so einen Salat gegessen hat? ja und dann meinte die so was yes. ja dann ähm, dann müssen wir jetzt sofort Antibiotika verschreiben ähm, das dann haben sie jetzt wahrscheinlich diese was, was ist das nochmal warum man das nicht essen ja, soll das ich auch Toxoplasmose vergessen. ne Toxoplasmose aber man darf doch Salat essen ja aber man soll den doch dann irgendwie also ich hatte den auch gewaschen aber irgendwie habe ich sie halt so drauf angesprochen ich habe einfach gesagt ich habe so einen selbstgeernteten Salat gegessen der war auch gewaschen, aber sollte ich da jetzt vielleicht nochmal einen Toxoplasmose-Test machen? Aha. Und dann hat sie so erst direkt so urteilen, so warum haben sie das denn gegessen? Äh, ja, also da müssen wir jetzt sofort Antibiotikum verschreiben. Ja. Das müssen sie jetzt bis ans Ende der Schwangerschaft nehmen. Und ähm, nee, also. Und dann war irgendwie die ganze Praxis so in heller Aufruhr in die Sprechstundenhilfen, ja, die waren ja. dann irgendwie so total im Gegenteil so wie wollen Sie da jetzt nochmal einen Test machen? Äh, oder, also ich weiß gar nicht, ob ich schon einen gemacht hatte oder nicht. Äh, ja, der kostet doch 30 Euro. Also das würde ich jetzt ja wohl nicht machen. Ach, Und äh, da, also ich lese jetzt nochmal nach, aber warum wollen Sie das denn testen? Und die Ärztin, wie gesagt, in heller Aufruhr, nee, also äh, dann, dann haben Sie das jetzt wahrscheinlich, haben Sie denn schon Symptome? Und Ach, Quatsch, dann hat sie ehrlich? extra da im Labor angerufen, um zu fragen, was sie jetzt tun soll. Und war die, die jung Gern? und
0: unerfahren oder so? Also
1: ich, ja, oder einfach strange. Also irgendwie hinterher meinte der Arzt dann auch, also mein eigentlicher Frauenarzt dann auch so, oh Gott, ja, die Frau so und so, äh, ja, ja, die ist ein bisschen komisch, wundern sie sich da nicht. Ah, okay. Ja, äh, also ja. und hast du einen Test ich dann hab gemacht? Ich habe dann einen Test gemacht ja. und der war dann auch negativ, mhm. aber das war irgendwie ganz witzig. Und was ich nämlich auch ähm, dann noch lustig fand, das war auch bei der zweiten Schwangerschaft, da hat mir irgendwann, aber da war ich bestimmt schon im sechsten Monat oder so, hat mir irgendwann mal jemand gesagt, dass es noch so eine andere Krankheit gibt, die so ähnlich funktioniert wie Toxoplasmose. Ähm, Zytomegalie. Ja. Ne? Und ähm, auch
0: überprüfen lassen, ne? ob man da immun ist oder nicht.
1: Genau, ja genau, wie bei der Toxoplasmose. Und davon hatte ich noch nie gehört. Und dann war ich halt schon im sechsten Monat und dann hat mir irgendjemand gesagt, dass es das sich dadurch überträgt, zum Beispiel über den Code von anderen Kindern. Mhm. Also wenn man jetzt ein anderes Kind wickelt, ja. Dass ich da und dann habe ich so zu meinem Arzt dann irgendwie gesagt: so, äh, was ist denn mit dieser Zytomegalie? Ähm, sollte ich äh, hätte ich mich da nicht mal testen lassen sollen? Und dann meinte er so, ja, warum denn? Sind sie da irgendwie gefährdet? Und dann meinte ich so, naja, ich habe ja ein Kind, äh, was, ich, was ich wickel, und dann so, wickeln Sie den noch? Ich so, ja, gar, der ist doch erst noch nicht mal an der Tag. Ach so, ja, gut, äh, hätte man schon mal testen können, aber ist ja jetzt eh zu spät. Also ja.
0: das Kind ist ja jetzt eh fast fertig, ist schon alles gut. <lacht> das, und, und. Bei uns, also bei mir wurde das getestet. Echt? Ja, nee, bei mir dann nicht. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie es genau dann mein, mein Immunstatus war. Mhm. Aber ich weiß, dass das getestet wurde. Toxoplasmose, Zytomegalie und es gibt nicht noch irgendwas. Äh... Stepto gucken oder
1: sowas gibt's noch, aber ich glaube, die kann man nicht testen. Mm. Ich, ich bin mir nicht mehr sicher. weil man mm. vergisst es auch ja, mega schnell, da ne?
0: fällt mir wieder ein.
1: Ja, apropos vergessen, ähm, jetzt noch, also hat jetzt gar nichts mehr mit Vorsorge oder so zu tun, aber ich war krass vergesslich in der Schwangerschaft. Und ähm, Ging dir das auch so? Ich, war das, ich hatte halt das eher danach,
0: also wirklich diese Stilldemenz und ja. ne? das, was danach dann so kam, das hatte ich auch. Aber auch nicht so extrem, wie manche Frauen das beschreiben. Also schon zum Teil so, dass ich so abgedriftet bin in Gedanken ja. und deswegen, ne? Mhm. Keine Ahnung, Sachen nicht richtig mitbekommen habe und wieder vergessen habe und so mhm. vertüdelt war. Aber äh, ich habe das von Freundinnen auch schon viel extremer gehört. Also ich glaube, da bin ich noch ganz gut weggekommen.
1: Ja, nee, das hatte ich voll. Ich weiß noch einmal, weil ich mit ähm, Alex, da haben wir sind wir gerade umgezogen dann in der Schwangerschaft und dann irgendwie sind also wir dann gegenüber von der neuen Wohnung dann in so einem Café, um da was zu essen und Kaffee zu trinken und dann sind wir wieder zurückgegangen und dann so Stunden später wollte ich irgendwie mein Handy oder Geldbeutel oder irgendwas suchen. Und dann war es nicht da und dann hatte ich einfach meine komplette Handtasche mit allem drin in dem Kaffee liegen lassen. Nein. Und es war zum Glück noch da, aber ähm, dann hat auch irgendwie Alex, mal, dann war eine andere Freundin mal bei mir zu Besuch, die auch schwanger war und wir haben uns so unterhalten. Und Alex hat irgendwie nie mehr so was in der Küche gemacht oder so und plötzlich lacht er sich so total tot und sagt so, Gott ey, ihr zwei, ihr redet einfach die ganze Zeit nur aneinander vorbei Man ja, kann ihr überhaupt nicht zuhören. Und die hatte das nämlich auch total extrem mit dieser Schwangerschaftsdemenz. Echt? das, das ist mir nicht aus an
0: Alzheimer-Omas. Nee, das hatte ich hier nicht so. Also,
1: ach witzig doch, das hatte ich voll. Und ich war auch ähm, voll ängstlich. Also ich, also ich, 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 ich hab's
0: gerade im Kopf gehabt, ich wollte dich fragen. Also ich war nicht so ängstlich, komischerweise. Nee? Und ich ah, bin okay. sonst ein ängstlicher Mensch, würde ich sagen. Mhm. Und komischerweise war ich da nicht. In der Schwangerschaft. Ich habe mich Ehe? auch übrigens selten so psychisch stabil gefühlt wie in der Schwangerschaft. Ah ja? Ja. Das ist ja irre. Also, also. Ne, sowohl so was die Stimmung angeht als auch so Ängste und so. Ich hatte so das Gefühl, dass die Schwangerschaft mich irgendwie so voll schützt. Krass. Oder so. Mhm.
1: Ah ja, nee, das hatte ich überhaupt nicht, also im Gegenteil, ich war super schreckhaft die ganze Zeit, ich hatte immer so richtige Panikattacken, auch voll die krassen, widerlichen, schlimmen Albträume, Das so, so richtige Metzelsachen, wo ich am nächsten Morgen aufgewacht bin, völlig schockiert von mir selbst war, dass ich überhaupt imstande bin, so ekelhafte, kranke Sachen zu träumen. Ach, das war richtig, also besonders in der zweiten Schwangerschaft, richtig belastend, so und
0: Nee, ich habe mich eher instabil gefühlt. So. Ich glaube, das sagen bei mir alle. Also auch, was die Geburt anging, hatte ich wenig Ängste. Ähm, überhaupt die Schwangerschaft, auch da wenig Ängste. Also irgendwie, obwohl ich sonst aus vielen anderen Lebensbereichen ganz anders äh, mich wahrnehme und kenne.
1: Mhm. Ja, das ist ja
0: witzig. Aber also ich konnte auch zum Beispiel, vorher habe ich immer, ähm,
1: also vor den Kindern und vor der Schwangerschaft war ich so eine richtige Leseratte und habe immer super viel gelesen. Und das habe ich total aufgehört, weil ich irgendwie, sobald ich irgendwas gelesen habe, bin ich entweder mega traurig oder mega ängstlich ja. geworden. Also ich konnte wirklich nur noch so äh, Nachrichtenmagazine lesen und über, äh, also mir nur noch so Sachinformationen zuführen und irgendwas, was so völlig gefühlsneutral ist, weil ich sonst sofort in irgendeine Stimmung so abgedriftet bin. Echt? Mhm. Und, aber hattest du dann auch allgemein? ich meine, es gibt ja auch Frauen, die sagen, dass die Schwangerschaft sie so, also die fühlen sich Generell so richtig gut und irgendwie so ganz schön und ähm, generell einfach ganz toll in der Schwangerschaft. war mhm. das dann
0: bei dir auch so? Also, ich glaube, wenn diese Übelkeit nicht gewesen wäre, hätte das bei mir so sein können. Also, die hat das, glaube hat da vieles mir so ähm, mies gemacht, ne? Ja, gut, das belastet. Aber so, die, wie gesagt, diese Monate, wo diese Übelkeit dann nicht war, das war wirklich richtig schön. Also, dann mhm. habe ich mich richtig wohl gefühlt. Ich war dann auch gerne schwanger und ich fand das auch. Also ne, das, ich fand mich dann auch gut irgendwie. Mhm. Also, ich okay. kann es nicht anders formulieren. Mhm. Das ist jetzt nicht, weil ich dachte, ich bin jetzt voll sexy mit diesem Bauch, aber du mhm. <lacht> was ich meine, dass man sich ja. irgendwie so mit sich wohlfühlt. Das hatte ich da dann schon. Ja, mhm. okay. ja. okay. Und irgendwie so ein, das ist eigentlich ein dobes Wort, finde ich, aber so ein, so ein Gefühl von so geerdet zu sein oder so. Mhm.
1: Das hatte ich total. Ach ja, ist ja echt interessant. Ja. Nee, das Nee, Ich habe... Ähm, in der zweiten Schwangerschaft habe ich so einen Yoga-Kurs gemacht. Und, oder habe ich den sogar in der ersten auch schon gemacht. Das kann sein, das weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall, ähm, da ging es auch immer so darum, dass man sich so erden soll. Ja, das ist halt auch
0: so ein Wort, was ich wahrscheinlich damals aufgeschnappt habe. Aber manchmal passen so Wörter ja, ja. dann auch.
1: Nee, aber das hatte ich irgendwie so als Grundgefühl nicht in der Schwangerschaft. Also ich fand schon, man ist immer so ein bisschen so geschwebt, weil man ja irgendwie in so einem Ausnahmezustand mhm. ist, neun Monate lang. Und irgendwie auch alle sehen, dass irgendwie da was Besonderes bevorsteht. Aber ähm, nee, dass ich mich da jetzt irgendwie dadurch so rundum wohl gefühlt hatte, das hätte, das hätte ich irgendwie nicht. Obwohl, wie gesagt, alles völlig unkompliziert
0: Weil war. ich eigentlich. denke echt so, ey, wenn diese Übelkeit nicht gewesen wäre, dann hätte ich das, glaube ich, auch so empfinden können. Mhm. Ne? so Dass ich einfach gerne schwanger bin und das auch schön finde. Ja, Ach, krass. Aber
1: und hast du, ähm, hast du irgendwelche, jetzt weil ich gerade über diesen Yoga-Kurs nachgedacht habe, hast du irgendwelche Kurse so gemacht? Also Geburtsvorbereitungen? Also wir haben das
0: so? im Crashkurs, wir haben ein Wochenende gemacht, Samstag, Sonntag. So ein Vorbereitungskurs ja, als Paar. Genau. Mhm. So wo du ein bisschen Agnes und was von über die Geburt erzählt bekommst. Mhm. Und das war auch ausreichend. Also ich habe jetzt auch nicht im Nachhinein nicht das Gefühl, dass ich daher mehr gebraucht hätte oder so. Mhm. Ja, und dann haben wir das Krankenhaus noch angeguckt. Und so eine Kreislaufführung da mitgemacht. Und das war eigentlich alles, was wir an Geburtsvorbereitung oder an Kursen gemacht haben. Mhm. Also ich habe auch kein, kein Schwangerschafts-Yoga oder Pilates oder sowas gemacht. Ja. Na,
1: ja, das habe ich doch gemacht. Also den Vorbereitungskurs, den haben wir auch wie du, also wie ihr, so im Crashkurs gemacht zu zweit. Das fand ich auch ausreichend. Und fand ich aber auch hilfreich, weil ich, wie gesagt, irgendwie so... In meinem Freundeskreis noch niemand Kinder hatte und ich echt so völlig ahnungslos. Ja, ich fand's auch gut. Das fand ich schon gut. Und ähm, doch, dann habe ich schon viel gemacht. Also ich habe immer so Schwangerschaftsgymnastik sozusagen gemacht, also so Sport, einfach so unanstrengenden, der immer mit Woche, von Woche zu Woche anstrengender ja. wurde. Und dann ähm, habe ich so einen Schwangerschaftspilates und einen Schwangerschaftsyoga gemacht. Fand ich, das Yoga fand ich zu lahm, aber das Pilatus, das hat mir echt gut getan. Das ja. war auch so ein bisschen anspruchsvoll, also, dass man auch das Gefühl hat, man kann mit seinem Körper doch noch was anfangen. Ja. <lacht> ja. Und was halt, während ja, Diese Akupunktur? Nee, ja, aber ich glaube, nein, wir haben so eine Kreistagführung haben wir auch gemacht, aber nur in dem Krankenhaus, wo ja, wir, bei uns wussten, genau wir so. dahin wollten. Ja, bei
0: uns genau das Gleiche. Wir haben die auch da gemacht und wussten eigentlich schon, dass wir da wollen und dann hat uns das nochmal so bestätigt und dann war es gut.
1: Mhm. Ja. Ja bei der zweiten Schwangerschaft, da hatte ich dann irgendwie so ein bisschen so das Gefühl, ich muss jetzt einfach alles genau gleich machen wie in der ersten, weil in der ersten ist ja alles gut gegangen. Ja. Und, und ähm, genau, ich hatte äh, vor der zweiten Geburt dann aber doch mehr Angst, weil ich dann schon wusste, wie schlimm das ja. ist und wie weh das tut. Und dann hatte ich gerade am Anfang, so in diesen ersten Monaten, wo ich dann eh so ein bisschen, ähm, ja, so ein bisschen deprimiert war, dann hatte ich so äh, da hatte ich so richtig Angst, also so, so richtig, dass ich gedacht habe, scheiße, ey, ich stehe das nicht nochmal durch, mhm. das wird so furchtbar, diese Geburt. Vielleicht auch dadurch, dass die einfach noch nicht so lange zurück lag, habe ich mir ja, dann so überlegt. Dann erinnert man sich noch zu sehr. Ja, genau, ich glaube auch, das war einfach noch zu präsent. Ja. Und da hatte ich echt so richtig Angst vor die ist dann aber weniger geworden, so je näher der Geburtstermin mhm. gerückt ist. Und ja, dann... Ja, also die zweite Geburt ging auch viel schneller, aber über die Geburt sprechen wir
0: reden. wir ein anderes wir ein Mal, anderes Mal genau. 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 Wir haben gedacht, wir sparen das Thema heute aus. Was mir noch so in den Sinn kam, als ich vorher darüber nachgedacht habe, war, äh, wie so andere Leute mit einem umgehen, wenn man schwanger ist. Ne? Mhm. Weil ich finde voll, viele reagieren ja sehr herzlich und sind so super freundlich, die ganze Schwangerschaft zu einem. Weißt ja. du, was ich meine? Mhm, voll, ja. Was ja auch was sehr Schönes ist. Ja. Und... Ähm, dann gibt es halt so, so natürlich auch diese... Ähm Gruppe Menschen, die einen immer wieder warnt äh, davor, was auf einen zukommt und was man vorher noch alles gemacht haben muss. Weißt ja? Du? ja, waren das bei dir dann Leute, die schon Kinder genau. haben? Genau. Ne? Okay. Also ich finde, alle, die schon Kinder haben, sagen einem: Geht vorher noch mal schön essen, geht noch mal ins Kino, oh, genießt das noch, mm -hmm. ihr werdet doch lange nicht mehr zu kommen und so. Ja, stimmt doch doch. So ähm, ich auch nicht, ja, schlaf dich noch mal schlaf aus. Schlaf dich noch mal aus. Mhm. Ich denke jetzt geh noch mal ins Kino. Also, ich <lacht> gehe überhaupt nicht gerne ins Kino. <lacht> Also ne? Warum soll ich jetzt ins Kino gehen? Natürlich kommt man irgendwann an den Punkt, so ne, wenn er, wenn das Kind jetzt seit einem halben Jahr immer zum Einschlafen an der Brust nuckelt, dass man denkt, ja jetzt verstehe ich, was die meinen. Jetzt wäre ich gerne im Kino. Genau, also man kommt an den Punkt, wo man denkt, ja, ich weiß, was du meinst, aber irgendwie halte ich diesen Tipp halt trotzdem für so unnütz und ich würde das niemals jemandem sagen, der ein Kind erwartet, weil ich finde das also, dass das anstrengend wird, das ist, ist ja nun mal so. Mm. Du kannst aber ja auch nicht vorschlafen. und Also, das bringt ja gar nichts, weißt du, was nee, ich das meine. Nein. Und ähm, oh Gott, ist, ist ja bist. voll schrecklich, mit so einer Haltung da dran zu gehen. Danach ist mein Leben vorbei. Also Ja, das, das stimmt. stimmt. ja nicht. Ne? Ein Leben wird halt anders mit Kind, aber ja nicht äh, schlechter. Es ne? fängt einfach so ein neues Leben genau. an. Ne? Aber ja, krass, ich überlege gerade, wo du das sagst, ob ich... Ähm
1: das vielleicht auch manchmal jetzt Leuten gesagt hat. Also ich gehe ins Kino, weil ich selber auch nicht oft ins Kino gehe. Ähm, also jetzt werde ich es jedenfalls nicht tun, falls ich das äh, nicht mehr tun, falls ich das irgendwie schon mal jemandem ja, gesagt Ja, es wissen doch eigentlich das alle, stimmt. dass ja, ja, genau. es
0: äh, nicht easy wird und so. Und ich finde, irgendwie suggeriert es so... Äh mach jetzt noch alles, was du willst, weil danach wirst du nie wieder, nie Gelegenheit, wieder ja. Ja, Also, Anstatt stimmt. sich einfach irgendwie darauf zu freuen und ruhig mit der rosa Brille ranzugehen, mhm. die Desillusionik, das kommt eh.
1: Ja, das stimmt. Und man kann sich ja da eh das alles auch gar nicht vorstellen. Auch immer, wenn mir jemand gesagt hat, ja, schlaf nochmal oder so, also, dann habe ich immer, ich konnte mir das gar nicht vorstellen, warum
0: man dann da nicht schlafen soll, wenn man ein Kind hat. Das war für mich so abstrakt irgendwie, die Vorstellung. Ja, ich glaube, die Vorstellung hatte ich sogar schon auch von von... Bekannten, die irgendwie dann schon Kinder hatten, aber natürlich nicht in dem Ausmaß, wie es mm -hmm. dann wirklich kommt. Ne?
1: Ja, ja, das ja, kann man sich echt nicht vorher vorstellen. Aber ich überlege gerade so, wo du fragst, wie andere so reagiert haben. Also ich finde auch, man wird viel zu vorkommender behandelt. Also überall, also ich bin ein paar Mal Zug gefahren, schwanger und dann hat immer der Schaffner direkt gesagt, ich soll mich doch bitte in die erste Klasse setzen, da wäre mehr Platz oder besser klimatisiert oder irgendwas. Ja. Und also ich finde erstaunlich wenige Menschen bieten einen, einen Sitzplatz an in der Bahn. Das, das fand ich stimmt. immer. Das machen eigentlich immer nur Ausländer, fand ich. Das ist mir so aufgefallen dass Deutsche, dass, dass die immer so verlegen
0: in ihr Handy glotzen ja, und die ja. Ausländer immer sofort aufspringen. Bitte setz dich doch. Aber ich finde irgendwie, ja, du hast recht, das ist wirklich was, was irgendwie auch kulturell ist. Weil ich finde, generell wird hier auch nicht nur bei Schwangeren. So, ist das so eine Zurückhaltung? Ich habe manchmal das Gefühl, die trauen sich nicht so zu interagieren mit anderen Menschen in der Bahn. Ja voll. Also, total, ja ja. Das glaube ich. Noch auch. was ganz anderes dazu. Ja. Das, was mir? Das ist das? War das gestern? Gestern ist mir das passiert. Da habe ich mich nämlich nicht getraut jemandem äh, zu helfen in Anführungszeichen, mhm. saß ich in der Bahn und dann steht ein junger Typ halt auf und dann sind ihm seine Drogen aus der Tasche gefallen.
1: Wie peinlich!
0: So ein, ein Tütchen mit Gras halt, ne? Okay. Mm -hmm. also, ich gehe davon aus, dass es Gras war. Und ähm, Ich dachte jetzt schon, bunte Pilze. Und ich und äh, eine Frau, eine ältere Frau neben mir, die haben das auf jeden Fall gesehen. Mm -hmm. Also ich habe auch gesehen, dass sie es gesehen hat, sie hat gesehen, dass ich das gesehen habe. Es lag direkt vor unseren Füßen und er ist halt dann ausgestiegen an der nächsten Station. Und Spieße. ich habe mich nicht getraut, also irgendwie wäre es ja nett gewesen, zu sagen, du hast da was verloren. Aber irgendwie wollte ich auch nicht die Blicke auf ihn nochmal lenken, ja, wie ja, er dann da sein Tütchen, Tütchen aufnimmt. Ja, 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 dann habe ich das da einfach liegen. Ich habe kurz noch überlegt, ob, ob du einstellst. Also jetzt kann ich nicht <lacht> Ist es ist dann da einfach liegen geblieben und wir fuhren, also der ist ausgestiegen, die Tür geht wieder zu und wir sind weitergefahren. An der nächsten Station ist dann eine Frau mit Rollator eingestiegen und die ist dann da drüber gefahren und dann ist es <lacht> an dem Rad von ihr hängen geblieben. Und weiter weiß ich nicht, weil ich dann aussteigen musste. Geil, jetzt hat die alte Frau mit dem Rollator. Habe ich auch schon erlebt, dass die es jetzt so mitnimmt. Genau.
1: die nach Hause, oh.
0: <lacht> Heute mache ich mir einen netten Abend. <lacht> Hilft gegen meine Schmerzen. Genau. Ja, das ja. Ist natürlich aber da habe ich auch gedacht, wie krampfig. warum... Also, ich hätte ja auch was sagen
1: können, ne? Mhm. Ja, ja, weil man will ja nicht, dass dann alle sehen, dass er... Dass du dass, ihm er das so ein Tütchen in die Hand drückst <lacht> oder, <lacht> oder so. Und das ist natürlich echt ein bisschen verzwickend, dann habe ich einfach <lacht> da gesessen.
0: ja. Ja, das ist echt schwierig. <lacht> Egal. Aber du meintest, die, du würdest eher von Ausländern dann, oder hast irgendwie Ja, das einen fand ich echt angekommen. auffällig, dass die ja.
1: Deutschen einem überhaupt nicht den Platz in der Bahn anbieten. Aber sonst fand ich schon, dass man generell eher zuvorkommt, behandelt wird. Und dann fand ich aber, also ich war wirklich so weit und breit in meinem Freundeskreis die erste, die irgendwie schwanger war. Und dann hatte ich schon auch viele so Reaktionen so, krass, ey, bist du schwanger? Äh, ist es gewollt? <lacht> also, die Leute echt so aufrichtig überrascht waren ja. und so, wie kann man denn freiwillig schwanger werden und äh, teilweise mir auch so gespräche gedrückt haben so ja ähm, ja so also dieses konzept von pärchen mit kind und äh, das ist überhaupt nicht meins und ich will irgendwie also sowas habe ich warst mir auch, auch so glaube ich angehört. einfach in
0: umfeld ne? wo das so ja ja, ja, ein Thema ja, ist, ja halt, ich glaube halt, auch Thema
1: ist und äh, ja, was wie gesagt einfach so im, also im freundeskreis einfach keiner so an dem Punkt An dem Punkt war, war so, ne? und also so weder von Lebensumständen noch vielleicht vom Alter oder ich weiß auch naja. nicht. Naja Und ähm, dann ist mir irgendwann eingefallen, dann war ich nämlich einmal auf so einem äh, Abendessen eingeladen, haben wir mit ganz vielen Leuten so gekocht und ich kam dahin und dann hat der eine da gehockt und geraucht. Und dann dachte ich so, wie dämlich jetzt von dem, dass der raucht, Ne, der sieht doch, dass ich schwanger bin, aber dachte dann auch, setz, egal, ne, wenn ich jetzt einen Abend mal irgendwie das ist wahrscheinlich jetzt auch nicht gerade tödlich oder so also ich habe dann irgendwie also er hat es dann irgendwann auch gemerkt ja. und ich habe mich so ein bisschen von ihm ferngehalten und so dann ging es schon also es war jetzt auch so ein großer Raum wo es sich so ein bisschen verteilt hat aber dann ist mir eingefallen dass ich selber mal in einer WG gewohnt habe vor 100 Jahren wo auch irgendwann eine die ist dann ausgezogen aber war dann schwanger und kam dann irgendwann mal zu Besuch und in der WG haben wir halt auch geraucht und dann war die da zu Besuch und dann habe ich mir auch eine Kippe angemacht und habe dann noch sogar so gefragt, so geistesgegenwärtig, so, äh, ist das jetzt schlecht, wenn ich rauche? Und weißt sie so. dann irgendwie so, äh, nee, nee, geht schon. Und ich so, ah ja, okay, alles klar. Ja. Und weil ich das einfach überhaupt nicht gecheckt ja, habe ja, damals. Nicht so
0: weit, ne? Nee, ne? Und als ich dann
1: selber in der Situation war, da dachte ich so, ey, wie kurzsichtig von dem, dass der jetzt da raucht? Und ja. aber ich, also, also. So dann ändert sich die Perspektive, rollen, ne? Je ja. nachdem, in
0: welcher Haut man steckt. Ja, ja
1: total. Und ja, sonst fand ich aber irgendwie, dass man doch schon... Naja, also ich finde, man wird so ein bisschen zu öffentlichem Eigentum. Ist dir das auch so gegangen, dass halt immer alle so meinen, sie müssten einem... So mit dem Anfassen?
0: Achso. Nee, ja, mit okay. dem
1: Anfassen, aber auch so mit diesem, oh, äh, das kannst du doch nicht essen und äh, kannst du überhaupt noch Fahrrad fahren, du sollst doch jetzt nicht mehr Fahrrad fahren. Oder äh, dass mhm. einem alle irgendwie plötzlich so gute Tipps auf Lager haben und einem sagen, was man jetzt nicht mehr darf oder doch noch darf oder so. Habe ich, hab ich weniger so empfunden,
0: also wo ich echt noch so ein bisschen sickig war, als mir das Sushi ohne Fisch verboten wurde. Aber das war ja mein Freund und der hatte ja irgendwie auch ein Mitspracherecht ja, bei seinem Kind. <lacht> und wie gesagt, ich mich am Ende auch einmal mal nicht noch durchgesetzt. Also ich gesagt habe, das ist meine Entscheidung. Ähm, nee, eigentlich glaube ich. Sonst
1: wüsste ich jetzt nicht. Nee, ich fand auch zum Beispiel manchmal so Leute, die einem dann irgendwie sagen so, ja, du kannst doch jetzt auch ein Glas Wein trinken, das macht doch nichts oder so. Oder ja. ein Radler ist doch nicht schlimm, das weiß man doch inzwischen, dass das nichts macht. Ich dann so dachte, warum,
0: warum soll ich denn jetzt einen Radler trinken? Ich habe auch keine Lust ich auf. Ich habe ja so einen Freundeskreis, wo sehr viele im sozialen Bereich arbeiten und auch irgendwas in der Richtung gelernt haben, die wissen, was Alkohol ähm, mm, ja, so bewirken ja. okay, kann. Ja. Ähm, deswegen ist es in meinem Freundeskreis, glaube ich, überhaupt gar kein Thema und steht so außer Frage. Weil wir, ich sag mal, ein Großteil von uns hat schon mal gehört, was äh, eine alkohol ist. Und mm. dann, ähm, würde das einem so einen Spruch sicherlich keiner mehr drücken. Ja,
1: das fand ich aber jetzt auch gar nicht mal so von F guten Freunden oder so, sondern eher also von Leuten so, weißt du, deshalb meine ich, man wird so zum öffentlichen Eigentum eher so von Leuten, die mit denen man gar glaub, nicht unbedingt zu viel tun zu tun hat. Zu tun hat. Ja. Also auf irgendwelchen, was weiß ich, auf so einer Familienfeier mhm. oder so. Und ich dann immer denke, warum so, soll ich jetzt Wein trinken? Ja. Ich, ich, ich trinke jetzt lieber
0: Wasser und das ist, und unnötig, ist es auf jeden Fall ja. besser,
1: als wenn ich ja. jetzt Wein trinke. Ja. Und ich habe, also einmal da war ich aber nicht selber schwanger, sondern ähm, da war ich äh, auf einer WG-Party. Und draußen auf dem Balkon wurde halt geraucht und dann stand auch immer eine Schwangere draußen auf dem Balkon und hat mitgeraucht. Und da haben der halt auch immer alles so, boah, krass, wie kannst du jetzt rauchen? Und das ist so kacke, was du da machst. Und die hat sich schon immer so die ganze Zeit so total gerechtfertigt. Und das fand ich dann irgendwie auch eine schwierige Situation, weil einerseits ist es natürlich total kacke und irgendwie natürlich auch unverantwortlich und dämlich. Andererseits ist es ja... Irgendwie ihre Entscheidung. Und also das fand ich so ein bisschen so ein Konflikt. Ja, ist ist es... Weil
0: man einen kleinen Menschen damit auch noch mit beeinflusst, ne? Aber letztlich.
1: Aber alles, was du in der Schwangerschaft machst ja, und was du danach klar. machst, das ist in ja. der Hand von. Ja. Also fand ich so ein, also klar, so vom, vom ersten Gedanken her dachte ich auch aber so Aber ich glaube, deswegen mir, fühlen sich aber... viele
0: verantwortlich oder so, ne? Mhm.
1: Ja, genau, wahrscheinlich ist es schon so ein Ding, dass man ja. irgendwie meint, man wäre jetzt mehr in der Position, jemandem zu sagen, was er. Ja, aber ja, ich finde auch, es ist, ist so.
0: eigentlich nicht der Auftrag von irgendwelchen Leuten, sondern natürlich eine Frauenärztin muss über sowas aufklären, denke mhm. ich, das ist deren Job.
1: Genau. Und alles
0: andere liegt bei der Mutter. Ja. Finde ich auch.
1: Ja, ne, das fand ich nämlich irgendwie in dem Fall dann auch.
0: Ja, steht auf deiner Liste noch was? Ähm, gut gemeinte Tipps, nee. ich hab ne. Ich habe eine
1: fällt irgendwie auch nichts mehr ein.
0: Weißt du, was ich... Ähm, nee, wir haben alles. <lacht> ja, ich Gott. bin auch wirklich unfassbar müde schon. Okay, jetzt wollte ich noch Aber ein war,
1: erzähl mal. Thema anschneiden, was mir jetzt gerade noch so einfällt, wenn man immer... Ähm, ich habe mal irgendwann so einen Film gesehen, oh Gott, keine Ahnung, mehr wie der hieß, so ein schlechter Hollywood-Film, wo äh, äh, Jennifer Lopez oder irgendeine berühmte Schauspielerin, ich weiß auch nicht mehr, welche, ja, das äh, schwanger länger. ist. Oh Gott, die nicht, das schneide ich mal. Ran.
0: Also bestimmt hat die auch schon mal in irgendeinem Film mitgespielt,
1: aber. Ja, es war nicht Jennifer Lopez. Also irgendeine Schauspielerin. Jennifer Lawrence gibt's, glaube ich. Nee, die kenne ich nicht. Äh, egal, also die ist auf jeden Fall schwanger in dem Film. Ah, Mist, ich komme jetzt nicht mehr drauf, wer es ist. Naja, vielleicht fällt es. Einfach mal, ich google mal, schwanger in Film. Ja, vielleicht fällt mir, während ich rede, das jetzt ein, wie der Film hieß oder so. <lacht> Die will irgendwie schwanger werden ohne Typen, das ist die Story. Aha. Sie findet keinen passenden Mann, will aber ein Kind und dann ähm, macht sie eine künstliche Befruchtung und äh, dann lernt sie natürlich ihren Traumtypen kennen ja, und ist dann aber schon, schon schwanger. Zu spät. Und
0: dann war er das zufällig, dann, der Samenspender. Ah,
1: nee, ich glaube, so ist die Wendung nicht. Nee, ich glaube, dann kommt einfach das Kind und das war's. Umstandslos, nein. Oh, kann sein ja auf jeden Fall ähm, wird da in dem Film die ganze Zeit so thematisiert dass die plötzlich so fürchterlich viel Bock auf Sex hat und dass ähm, dass sie dann irgendwie sieben Orgasmen hintereinander kriegt und so ja, okay und äh, das und das hatte mir irgendwie hatte ich das ich genau ich habe dir doch gesagt dass ich dieses Aufklärungsgespräch beim Frauenarzt am Anfang hatte von der einen Angestellten die dann mir so alles darüber erzählt hat und die hat dann mich auch gesagt äh, ja, es kann dann auch sein, dass die Lust auf Sex erstmal schwindet, aber in dem und dem äh, Zeitraum kommt die dann wieder und da will man dann irgendwie ununterbrochen und so. Und äh, darauf habe ich irgendwie die ganze Zeit gewartet und <lacht> hatte einfach neun Monate lang überhaupt gar keinen Bock auf Was Sex. Enttäuscht. Und äh, habe irgendwie immer so gedacht, mit diesen dicken Bauch, dann so alles ich eh fand, schon... Also, das, also
0: am Ende fand ich es auch äh, nicht mehr cool, <lacht> am Anfang war würde ich fast sagen, habe ich gar nicht so eine Veränderung gespürt. Also zuvorher. Ja. Ja. Ah ja, okay. Aber mit zunehmendem Bauch und dann ich weiß noch, dass wir das einmal am Ende noch mal versucht haben, aber ich ich habe mich auch einfach so scheiße gefühlt. Ja. Also so unsexy. Ja, so fett. Ne? ich habe auch einfach Und so, so sieht ja immer also so eine schwangere Nackt sieht ja einfach irgendwie schon so grotesk aus, Ja, find ich. Das finde ich auch. Und ähm, ja. ja, das, das ging mir ja äh, ganz genauso. Ich
1: dachte auch so, ich wiege jetzt irgendwie fast 15 Kilo oder keine Ahnung, ich glaube, ich habe so 12 Kilo immer zugenommen in beiden Schwangerschaften und da fühlt man sich ja dann automatisch irgendwie schon am Ende nicht mehr wohl. Ja. Dann, dann irgendwie so, ja, wie legen wir uns dann jetzt hin? und Also ich, ja, nee das <lacht> konnte ich jetzt so nicht bestätigen. Nee, das stimmt.
0: Ja, nee, aber das nur so zum Abschluss. Das das zum Fall. Abschluss, ja. <lacht> ja, um... um äh, hier Hörer zu bekommen, müssen wir öfter über Sex reden wahrscheinlich.
1: Ja, das stimmt, genau. Das ähm, ist ja eigentlich auch ein interessantes
0: Thema, wie sich das Sexleben mit dem Kind so entwickelt. Und ich habe also, auch gedacht, wir haben ja einfach vorsichtshalber bei iTunes reingestellt, dass wir explicit sind. Sagt man das so? Ja, stimmt. Weil ja Das, das müssen wir eigentlich mehr nutzen jetzt, weißt du?
1: Das stimmt. Das war auf Deutsch auch noch irgendwie so witzig übersetzt, ne? Heißt es nicht auch explizit oder so? Nee, das Sprache, steht dann, oder stand ja, da steht dann irgendwas anderes. Ähm, nicht jugendgefährdend, aber irgendwie sowas in die Richtung. So, also so ein, was, so ein Wort, was auf Deutsch auf jeden Fall krasser klingt. Okay. Müssen wir nochmal nachgucken. Hast du eigentlich jetzt rausgefunden, wie der Film
0: hieß? Nein, ich, hab, ich kann nicht multitasken. Ja, ich Deswegen auch habe ich das ja nie wieder
1: weggelegt, genau, wenn ich beim nächsten Mal dran bin, Wenn denke, das rausfinden kann, ich genau. in die Shownotes schreiben. Ah ja, stimmt, die müssen wir eh mal nutzen. Genau. <lacht> ja, schön, dann machen wir noch unseren Teaser für die nächste Woche, ne?
0: Genau, du darfst ankündigen, du hast dir ausgesucht.
1: <lacht> genau, ich habe mir das gewünscht, weil ähm, bei uns jetzt eine lange Reise bevorsteht. Und genau mir ist natürlich aufgefallen, dass ich in der Folge in der letzten gesagt habe, dass ich jetzt keine langen Reisen mehr mache mit Kindern. das stimmt gar nicht, Nein. weil wir nämlich. Äh, also in zehn Tagen gehen wir für fünf Wochen
0: auf Reisen und ähm, deshalb habe ich mir das Thema Reisen mit Kind gewünscht. Wow. Oder und ihr hört das jetzt wahrscheinlich, während Juliane schon ja, weit, schon. weit entfernt genau. sitzt, weil ähm, wir nehmen die nämlich jetzt mal wieder vorher schon auf und produzieren mhm. vor, damit genug Folgen da sind für die nächsten Wochen. Stimmt. Wenn ich Sonntagabend wieder alleine hier sitze. Wunderbar. Oh das wird ganz komisch sein. Ja, das werde ich auch vermissen. Aber danach ja. geht's weiter. Genau. Schön. Okay, dann, dann bis nächste bis Woche. Bis nächste Woche.